0: Also lieber Thomas, ich mache das an diesem Montagmorgen relativ kurz äh, und sage dir einfach nur Ladaia daya astaya rashtaya. Boah, was heißt das? Ich habe ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. <lacht> da ist er ja, Roberto Kleis. So sieht es nämlich mal aus. Und äh, tut mir leid, mein Flieger nach Saudi-Arabien geht gleich. Also wir müssen ein bisschen reinhauen. Und äh, ist die letzte Folge eben von ähm, Eier, wir brauchen Eier. Tut mir sehr leid, aber... Dieses Angebot in Saudi-Arabien, das äh, muss ich mir einfach mal genauer angucken. Ich hoffe, du bist nicht böse, aber lass uns mal drüber reden.
1: Ja, ähm, ich würde erst mal sagen, wer... Europameister ist, ähm, wie jetzt unlängst Roberto Mancini, wer mit einer stolzen Nation die WM verpasst hat und die Chance hätte, das ja nochmal gerade zu biegen und einen der einen der vielleicht fünf renommiertesten Nationalteams der Welt verlässt, um dann für Kohle, und ich gehe mal davon aus, dass in Italien auch nicht äh, nur mit Lira noch bezahlt wird, ähm, der müsste eigentlich auch Geld für seine Maßanzüge haben. Wer dann nach Saudi-Arabien geht, der hat eins... Ganz sicherlich nicht.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis
1: und Thomas Wagner.
0: Aber ich kann äh, safe sagen, er ist der Roberto Mancini aus Köln-Lindenthal, der Neymar aus der Vulkaneifel, der Ronaldo des gepflegten Kölsch und vor allen Dingen die Holding Six von EWBE. Hier ist oh, Thomas Wagner. Oh, oh, oh. Wunderschönen guten Morgen. Guck mal, Guck mal das, oder? Also spätestens bei der Holding Six müsstest du doch gezuckt haben. Ja, natürlich, habe ich, hab ich gezickt, äh, gezickt fast. Gezickt hast du auch. Ja,
1: ja. Also nicht, nicht, dass sie mich jetzt auch noch einkaufen bei den Bayern. Aber ja. äh, also erstmal vielen Dank für diese Eröffnungssequenz. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
0: Ja, aber, ähm, es hat lange gedauert, lange lang, lang gebraucht, bis, bis ich das alles beisammen hatte. Aber ja.
1: Aber wir haben ja, wir haben ja unsere, unsere WhatsApp-Gruppe, wo wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten und da habe ich diese Meldung reingestellt. Also das finde ich übrigens, ähm Man Bei der ganzen Diskussion um Saudi-Arabien ist natürlich wie immer in den letzten Monaten und Jahren äh, auch auch ein Stück weit Heuchelei dabei. Also wenn zum Beispiel jemand ähm, wie äh, der Spieler Hack aus Mainz, wenn der zu einem Zweitligisten nach Saudi-Arabien geht und verdient da einfach ein ein, äh, deutlich äh, höheres Gehalt, als er das in Mainz bekommen hätte, wo er auch keine Chance hat mehr zu spielen dann würde ich jetzt gar nicht so mit dem Zeigefinger darauf zeigen, weil wo das Geld heute im Profifußball herkommt, ob äh, jahrelang von Gazprom in Schalke, von irgendwelchen Heuschreckenfirmen in Berlin, die Bayern haben Katar auf dem Ärmel, alle Spitzenclubs arbeiten mit, mit, mit Katar zusammen und sowas und dass dann jeder, der jetzt nach Saudi-Arabien geht, wie auch Alex Bade zum Beispiel, dass der jetzt so praktisch angeguckt wird, als wenn er selber jetzt ein Verbrecher wäre. Das Da da möchte ich jetzt einfach nicht mit dem Finger auf jeden drauf zeigen. Was ich nicht verstehe, sind Leute, die eigentlich noch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und Schaffenskraft sind, die in ein Land gehen, was sportlich keine Relevanz hat. Ich meine, du kannst jetzt in Saudi-Arabien dir so viele Stars zusammenkaufen, wie du willst, aber das wird niemals das erreichen, wie wenn du eine Champions League gewinnst. Und Roberto Mancini, der angeblich, angeblich so unter der Knute seiner Frau, die auch seine Managerin ist, stehen muss, der, der erstmal vom Verband fordert, mehr Rechte zu bekommen, der die Unnationalmannschaften bekommt, der die Deutungshoheit über die Nationalmannschaft bekommt. Alles wird ihm erfüllt. Und dann plötzlich sagt er, ja, nee, nee, es gibt Unge- äh, Ungereimtheiten und geht dann für ein Vielfaches seines Gehaltes äh, aus Italien als Nationaltrainer. Er wäre stolz, diesen ruhmreichen Verband zu trainieren. Also ganz ehrlich, Mamma mia, das ist wirklich das Allerletzte.
0: Du, aber unter der Fuchtel von Frauen zu stehen, das kennen wir beide ja, das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt äh, neu und auch also ich meine auch Thomas Anders, ähm, er, er musste das machen, was Nora gemacht äh, ihm gesagt hat, also die Kette, die hing ihm einfach tonnenbleich schwer um den Hals, das ist alles im Grunde genommen völlig in Ordnung, das <lacht> kennen wir ja, aber die Frage ist ja nun wirklich am Ende des Tages, was ist denn in den Köpfen kaputt, also ähm, du hast ja völlig recht, <lacht> Auf der einen Seite ist es heuchlerisch zu sagen, so, komm, Finger zeigen, kann man nicht machen, Ethik und so weiter und so fort. Aber da geht es ja um eine andere Qualität. Also es geht ja nicht darum, mal eben sein Gehalt ein bisschen zu verbessern, sondern es geht darum, dass wenn die Zahlen stimmen, dass ein Neymar 300 Millionen im Jahr verdient. Dass ähm, Mancini, wenn es denn stimmt, als Trainer, wo ein guter Trainer vielleicht irgendwie 12 verdient, wie Tuchel, plötzlich 90 verdient. Also es ist tatsächlich doch irgendwie was aus den Fugen geraten und ich gönne jedem jedes Geld der Welt, darum geht es gar nicht. Ich habe aber inzwischen tatsächlich Sorge um den Fußball. Weil solche Spieler, wir haben da irgendwie drüber geredet in der, in der ersten Folge nach der Sommerpause, dass es natürlich totaler Quatsch ist, wenn man jetzt sagt, Harry Kane äh, tut der gesamten Bundesliga gut. Aber so Spieler wie Mbappé, so Spieler wie Neymar, Ronaldo und so weiter und so fort, finde ich, die tun die im Fußball schon gut und auch, ähm, wenn sie in, 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 in der Champions League spielen. Wir werden aber viele Spieler, und das ist ja jetzt erst gerade der Anfang, also der Einkauf äh, von Saudi-Arabien oder auch von arabischen äh, Fußballclubs hatte gerade erst begonnen. Also, wenn es dann so ist, dass der internationale, nee, Entschuldigung, der europäische Fußball ausgehöhlt wird, habe ich große Sorge, dass wir ähm, die Qualität, die wir mal hatten, überhaupt noch haben können.
1: Ja, gut, also ich muss sagen, dass der europäische Fußball schon seit ganz langem in die falsche Richtung geht. Exakt mit der Einführung der Champions League. Also das habe ich mhm. dir auch schon hier oft gesagt, dass ein Vierter in einer großen Liga nachher die Champions League gewinnen kann, was früher mal die Krone der Meisterschaften war. Das werde ich nie verstehen. Und dieser immer mehr geschlossene und elitäre Kreis wird dafür sorgen, dass irgendwann sich... also Man konnte sich das ja gar nicht vorstellen, aber Stichwort Super League. Wenn jetzt irgendwann mal die Bayern und Dortmund weg wären, ich glaube, es würde trotzdem eine Bundesliga geben und die Leute würden da trotzdem hingehen. Es ist mittlerweile sowas von völlig weg und Banane von jeder Realität, weil ja auch der, der Spannungsgrad einfach total wegfällt. Was du gerade sagst, ist... Am Anfang ging es ja um ein paar Leute, die am Ende ihrer Karriere waren oder ein paar Abgehalfterte. Also ich muss sagen, dann gefällt mir der Weg von Messi, der ja auch übrigens für Saudi-Arabien wirbt, da müssen wir jetzt auch nicht mit Moral kommen, aber in die MLS zu gehen, das ist eine Liga, würde ich sagen, das ist so zweites Regal. Ähm, Der hat den ersten Cup schon gewonnen, im zweiten ist im Pokalfinale, jetzt gut gestartet. Das hat für mich dann schon ein bisschen mehr, weil es einfach absurd ist. Auch da kommt wieder mein beliebtes äh, Gesellschaftsspiel-Risiko rein. Saudi-Arabien hat 120 Armeen und 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 zahlt gegen 20 Armeen. Das ist völlig völlig bar jeder Realität. Und dass sie an Spieler wie Bernardo Silva rangehen, der jetzt trotzdem bei City verlängert hat, aber auch ein Mares, der bei City eigentlich in der Blüte seiner Karriere ist, zeigt mir, und das sind meiner Meinung nach Leute, die haben genug Geld verdient. Also wenn ein Manet jetzt zum Ende seiner Karriere und im schlechten Jahr bei den Bayern sagt, ich kann vielleicht mit meinem Gehalt meine ganze Verwandtschaft, ganz vielen Menschen im Senegal Geld geben, dann kann ich das auch verstehen. Aber ein Neymar, der eigentlich nur nichts gewonnen hat, ich meine Olympia Gold 2016, damals in Brasilien, den Freischluss gegen Timo Horn, das war der einzige emotionale Titel auch, den er gewonnen hat. Mit der Nationalmannschaft eigentlich nichts gewonnen, mit Paris keine Champions League gewonnen. Also, dass der jetzt geht... Das ist natürlich, also das ist für mich grotesk und bizarr. Ich meine, was will der noch mehr? Will der sich noch mehr Lametta um, um die Birne hängen? Will der noch mehr Kaipirinha äh, trinken? Will der noch mehr Frauen zu Partys einfliegen und lassen und sowas? Also äh, man kann sagen, von mehr kommt mehr. Und Michael Jordan wollte sicherlich auch, dass er früher das dickste Auto hatte. Aber der hat auch bei der NBA Unfassbares geleistet. Und der hat sich aber trotzdem diesem Wettkampf immer gestellt. Und der kam nochmal zurück später nach Washington nach seinem Ding, auch wenn das nicht so funktioniert hat. Da hast du aber gemerkt, er war zerfressen und getrieben davon. Der zu sein. Wer nach Saudi-Arabien geht, hat jegliche sportliche Ambition aufgegeben. Also das ist einfach lächerlich.
0: Ja, wobei eins muss man natürlich auch mal ganz klar sehen. Ne? Also es gab natürlich auch so ein paar Jungs wie ähm, Günther Netzer und Co., die ähm auch richtig gut Kohle verdient haben damals und für die dicke Autos auch wahnsinnig wichtig waren. Und jetzt haben wir das einige Jahre später und du könntest im Grunde genommen sagen, so Neymar ist halt auch nur der Günther Netzer aus dem Jahr 2023. Also es hat sich ja alles ein bisschen verschoben und es ist ja alles immer weiter höher und so weiter gegangen. Jetzt könnte man wirklich tatsächlich auch sagen, hey ähm, auch ein Alex Bade, der war bei Viktoria Köln Torwarttrainer. Jetzt so, jetzt kommt ein, ein arabischer Coup und sagt, pass mal auf, ich weiß nicht, was ein Alex Bade da verdient im, im, im Jahr. 100.000 bei Viktoria Köln? Oder, oder 200.000? Glaube ich nicht. eher 100. Wenn überhaupt. So. Und dann kommt halt einfach jemand und sagt, pass mal auf, Und so alt ist Alex Bade nicht. Wir müssten ihn irgendwann mal selber fragen. Also ich hätte ja großen Bock, großen Bock, mal irgendjemanden, der so ein Angebot aus saudi ich kann mich ja auch selber fragen demnächst. Ich habe ja auch dieses Angebot mir an. Naja. Ähm,
1: ja, aber mal können, einfach mal nachfragen. Aber, 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 Mike, das ist doch, das haben wir doch gar keinen Diskurs. Ähm wenn du als Spieler oder als Trainer in deiner Karriere wahrscheinlich auch nicht so viel verdient hast, dass du jetzt ausgesorgt hast oder du mhm. sagst einfach, ich kann Familien helfen. Also ich mache da überhaupt gar keinen Vorwurf. Es geht mir ja, ja. darum, Neymar verabschiedet sich von einer sportlichen Ambition. Ich meine, der hat 2015 die Champions Absolut. League mit Barca gewonnen und 2016 Olympia und seitdem nichts mehr. Und der wird ja in Paris hat der wahrscheinlich auch 40, 50 Millionen verdient. Also wir reden jetzt nicht von einem Bundesligaspieler, der 600.000 verdient hat, sondern wir reden von einem der nach normalem Ermessen dieses Geld nie mehr ausgeben kann und jetzt kriegt der statt 50 in Paris wahrscheinlich 180 Millionen in Saudi-Arabien spielt aber in einer Kirmesliga und stell dir das auch nicht mal so vor da kommen natürlich jetzt ein paar hin, die das Niveau insgesamt anheben aber da ist es da ist es warm wie verrückt also du bist da du lebst da abgeschieden mit, mit in deiner Blase da drin das ist auch nicht so dass du jetzt sagst pass auf ich gehe jetzt vielleicht irgendwie nach Amerika oder nach Mexiko da habe ich auch noch ein bisschen Lebensqualität Auch das kriegt man alles hin. Und nochmal, jeder, der da hingeht, der in der Bundesliga vielleicht noch nicht so viel verdient hat, der der hat von mir, da würde ich niemals was zu sagen. Aber wenn ich Spitzensportler sein möchte und Neymar wollte der beste Spieler der Welt werden und gehe nach Saudi-Arabien. Also das ist wirklich, um bei Thomas Anders zu sein, als wenn Thomas Anders in seinem Geburtsort in Koblenz jetzt vielleicht irgendwie ein Toyota-Haus einweiht und da ein paar paar Songs trellert. Das ist lächerlich. Punkt.
0: Ja. Nichts gegen Toyota, liebe Freunde, nichts gegen Toyota in Koblenz. Nein, nein, also, das kann auch äh, VW
1: ja. oder Mercedes sein. Ein Autohaus <lacht> habe ich jetzt einfach gemeint, um Gottes Willen. Willen Nicht nur mit Toyota anlegen, um
0: Gottes Willen. Gottes Willen, Gottes Willen. So, lass uns über Fußball reden. Lass uns über Fußball reden. Worüber möchtest du als erstes reden? Es war ja ein wildes Wochenende, muss man sagen.
1: Ja, ich würde ganz gerne tatsächlich nochmal... Ähm wir haben letztes, letzte Woche darüber gesprochen, wer so ein bisschen die Herausforderer sein können. Aber ich muss ehrlich sagen, was Leverkusen da gespielt hat in Gladbach, ähm, wie die äh, die Borussia wirklich filitiert haben. Puh, also da würde ich jetzt meiner Meinung nach fast sagen, dass Leverkusen der erste Herausforderer der Bayern ist. Ähm, das wirkt... Hm?
0: Ja, siehst du? Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Aber... Man hat ja in Leverkusen häufig schon äh, auch nach guten Ansätzen gedacht, ja, da könnte jetzt was entstehen und sowas. Aber ich muss sagen, Xabi Alonso, den ich hier auch übrigens von einem halben Jahr oder wir beide, von einem Dreivierteljahr, weil wir gar nicht verstanden haben, was sollte das? Der hat irgendwie versucht, Deutsch zu sprechen. Wir haben das nicht verstanden. Der hat äh, erstmal defensive Stabilität. Also was der für eine Entwicklung genommen hat, äh, Wahnsinn. Und ähm, dann muss man auch sagen, Simon Rolfes, was der da für einen Kader hingestellt hat. Leverkusen hat ja irgendwann mal so kurz nach Rainer Kallmund zu so seiner Bemühungen ein bisschen eingestellt, auch finanziell. Und jetzt hat man sogar mit einem Transfer-Plus, glaube ich sogar noch, hat man so Spieler wie Chaka verpflichtet. Also das, Der hat ja bei Arsenal auch eine, eine richtig gute Rolle gespielt. Also wenn du siehst, wie der den Platz beherrscht hat, Hut ab, damit Palacios zusammen, der jetzt so langsam seine Weltmeisterform bekommt, auf den Außen Tempo und Erfahrung mit Grimaldo und Frimpong und dieser Bonifaz. Den habe ich ja bei San Giluas schon gesehen. Wir hatten darüber gesprochen, als sie gegen Leverkusen gespielt haben. Ein überragender Stürmer, Hofmann, der das Mosaiksteinchen ist. Der irgendwie gefühlt endlich mal seinen zweiten Frühling hat. Also das ist schon echt eine geile Truppe.
0: Ja, es ist nicht nur eine geile Truppe. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt ja Stimmen, die sagen inzwischen, es ist wirklich der schönste Fußball der Liga, auch der, der, der beste Fußball der Liga, den sie spielen. Ich kann das nur unterschreiben. In, in meinem Ranking waren sie auch sehr, sehr weit oben und ähm, haben auch äh, mit in der Meisterschaft mitgespielt, dass wir in der letzten Folge die wilde, die wilde Abschlusstipperei der Saison irgendwie hatten. Und ähm, nicht umsonst. Also ich beobachte Bayer Leverkusen schon ein bisschen länger von der Seite. Vielleicht einfach deshalb, weil man über die Brücke rüber fährt, muss man sowieso immer aufpassen, weil man sonst wirst so geblitzt ohne Ende. Da sind ja irgendwie gefühlt 380 Blitzer auf, sechs Kil- nee, auf drei Kilometern. Ähm, deshalb guckst ja. du dann immer auf, guckst du auf dieses Stadion irgendwie, ne, wenn du von Köln rüberfährst und äh, denkst dir irgendwie so, okay, lass mal gucken, was da so abgeht. Und es ist tatsächlich so, du hast völlig recht, Simon Rolfes macht da einen Bombenjob, die machen da einen richtig guten Job, die holen da Leute, ähm, von denen, weiß ich nicht, ob andere Scouts äh, in der Liga, die werden jetzt wahrscheinlich auch äh, mal kurz ins Nachdenken kommen, zum Motto, wie kommen die denn auf diese guten Ideen, hätten wir eigentlich auch haben können. Also was da wächst, ist tatsächlich wieder so ein bisschen das brasilianische Prinzip von vor 20 Jahren, als Rainer Kalmund tatsächlich große Einkaufen war in, 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 in Brasilien. Ähm, also ich sag mal so, natürlich nicht vergleichbar, weil der Mix der Spieler ein ganz anderer ist und weil die Qualität, glaube ich, auch, auch nochmal ein Stück äh, besser ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, inwieweit Xavi Alonso da mit zu hat. Ich gehe mal davon aus, dass der natürlich auch noch einen guten Überblick hat, und ähm, den einen oder anderen Bundspieler hatte und auch clever genug ist, zusammen mit Simon Rolfes einen Kader zusammenzustellen, der scheinbar passt. Ähm, und dann aber auch ein Training hat, das dementsprechend ist, dass diese Spieler auch super integriert werden können. Wir hatten ja einige Abgänge und äh, so wie die Mannschaft jetzt aufgefüllt würde, die ist einfach besser geworden. So ist das einfach. Und Ja, wenn aber dir dann ich glaube, das guckst, du, äh, du hast. Ich ich
1: glaube auch, gerade wenn ich nur mal kurz, weil du sagst, der Trainer, ich glaube halt auch, dass es Spieler gibt, die sich vom Namen Xabi Alonso als Trainer auch inspirieren lassen ein bisschen, also wenn der da steht und du sagst, ja Ja. man hat ganz gut eingekauft, aber das ist ja nicht so, dass diese Spieler nicht irgendwie auch bekannt sind, also Chaka kennt man ja aus der Bundesliga, ich finde das ist ein sehr guter Einkauf. Hofmann das Ganze schmackhaft gemacht zu haben ebenfalls. ähm, Dann ähm, dieser Bonifaz, der hat halt gegen Union schon gezündet, der hat gegen Leverkusen, also wenn wir über Mittelstürmer reden in Europa und über diese verzweifelte Suche auch, wir haben das ja letzte Woche lang und breit diskutiert, auch der Bayern und sowas. Also da muss ich sagen, so ein junger Spieler, den für dieses Geld zu bekommen, auch in Grimaldo, der mit mit Benfica ähm, Champions League spielt, der jetzt zwar nicht in seiner Heimat als Nationalspieler im allerobersten Regal ist, aber trotzdem, das sind gute Transfers, einfach mit auch ein bisschen Idee. Aber das sind jetzt keine Spiele, die irgendeiner ausgegraben hat, die man noch vorher nie gesehen hat. Ne? Und ähm, man, man hat das Gefühl, das finde ich einfach mal gut, neutral. Also ich habe jetzt keine Verbindung zu Leverkusen, aber immer dieses, Jahr, wir spielen ganz gut mit und dann kurz vorm Ziel äh, scheitern wir am Ende dann doch. Ich meine, die Saison ist noch sehr, sehr jung, aber ich habe das Gefühl, es hat ein ganz anderes Denken gerade Einspruch gehalten. Äh, wir, wir wollen was präsentieren am Ende der Saison und das finde ich gut. Punkt.
0: Ja, ja, ist es auch. Absolut. Also äh, nur eins muss man sagen, so im direkten Vergleich, wenn du dir die Kaderzusammenstellung anguckst, wie die verstärkt worden sind nach Abgängen und Neuzugängen und du guckst dir einmal Bayer Leverkusen an und du guckst dir auch Leipzig an und du guckst dir dann im Vergleich mit dem BVB an. Dann wird einiges sichtbar. Äh, dann wird auch unter anderem relativ klar, warum man gegen Bochum nur eins zu eins spielt. Und äh, ich muss ein bisschen revidieren. Ich glaube, das wird eine ganz schön schwere Saison für Borussia Dortmund. Als ich das Spiel gesehen habe, das war so ein bisschen augenöffnend, weil ich dachte so, mein lieber Scholli, wenn die nicht noch äh, hart nachlegen, dann äh, was was anhand der Zeit und auch äh, anhand der Spieler, die jetzt noch irgendwie überhaupt verfügbar sind, äh, relativ schwer wird. Ähm, Aber das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz hartes Brett. Vor allen Dingen, ähm, weil du dann tatsächlich auch so Spieler hast wie Sabitzer, wo ich denke so, Kollege, was war denn da jetzt wieder los in diesem Spiel? Also im letzten Spiel war es schon schwierig. Ähm, Marius Wolf, irgendwie ein Schatten seiner selbst, ähm, Brand in okayer Form, ein Haller, wo ich auch denke so, okay, aber hat das, hat das so viel Körner gekostet irgendwie? War das Spiel gegen, also war die, war die verlorene Meisterschaft, Meisterschaft wirklich noch immer noch so nach? Äh, kann ich, kann ich äh, kaum glauben. Auch äh, wenn sie bei Ihnen habe, mit einer okayen Leistung, Enre Chan tu mir einen Gefallen, was ist da denn kaputt? Also es ist tatsächlich allerhöchste Zeit, dass ich da beim BVB was tue. Das ist zwar erst das zweite Spiel, aber ich finde, die Alarmglocken könnte man schon mal ganz gut im äh, Signal Iluna Stadion läuten, wie siehst du es.
1: Ja, ich finde, dass Dortmund im Moment gerade also sich unfassbar schwer tut, überhaupt in die Saison reinzukommen. Und du hast jetzt nach zwei Spielen im Heimspiel gegen Köln und im Auswärtsspiel in Bochum, hast schon zwei Punkte verloren äh, durch dieses Spiel in Bochum. Und ähm, ja, der, der Punkt war ja für, für Bochum hochverdient. Ähm, ja. Ich finde, der BVB erinnert jetzt gerade mal wieder so an die letzte Hin. Runde, noch das, was wir in den letzten Jahren oft gesehen haben in der Liga, relativ schwerfällig, gerade gegen kratzende, beißende Gegner. Du hast gerade die Meisterschaft angesprochen. Ich denke schon, dass das in den Köpfen ist, aber das kannst du ja in einen positiven Antrieb umwandeln. Wir haben es so knapp verpasst. Die Bayern wirken jetzt trotz Harry Kane auch noch nicht so, wir kommen gleich noch darauf, dass du jetzt sagen kannst, die haben vielleicht jetzt schon die Dominanz der Jahre bis vor zwei, drei Jahren. Aber ja, es ist einfach keine Form da im Moment. Also der Einzige, die beiden Einzigen, die vorne liefern, sind Brandt und Malen. Malen hat seine Klasseform aus der Rückrunde konserviert. Brand ist auch noch da. Haller hängt in so einem bisschen in einem Loch drin. Da weiß ich nicht, ob es emotional ist oder nach dieser, ich meine, nach dieser Behandlung, nach seiner Krebserkrankung, äh, dann hat er ein super halbes Jahr gespielt. Manchmal ist es ja auch so, dass du direkt nach einer langen äh, Verletzung oder Erkrankung richtig zündest und dann irgendwann fällst du noch mal in ein Loch. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, ob das damit etwas zu tun hat. Äh, bei Chan muss man sagen, wir haben ihn ja eher hart kritisiert für zweieinhalb Jahre, die er in Dortmund gespielt hat. Er erinnert im Moment eher an den, den wir kritisiert haben, als den Starken in der vergangenen Rückrunde. Ich weiß auch nicht, ob man ihm einen Gefallen damit tut, wenn man ihm die Binde gibt, weil, das habe ich ja auch schon gesagt, mir ist er ja am Platz manchmal viel zu sehr ums Image und die Bilder bemüht, wenn er dann mhm. so gestikulierend da rumläuft, so ein bisschen wie so ein stolzer Pfau auch. Wahrscheinlich will er sich jetzt um alles kümmern als, Kand- als Kapitän. Aber mir fehlt vor allen Dingen, was äh, eben Kreatives in der Zentrale, Medja, der, ähm um den es ja viel Wirbel gab. Ich weiß nicht, ob der so die Rolle spielt, die ein Marco Reus vor zwei oder drei Jahren, wo er noch noch in der der, der Blüte seiner Schaffenskraft, wenn er er mal nicht verletzt war, ähm, der der, der das machen konnte, ein Eins-gegen-eins auflösen, was Überraschendes im Zentrum. Das fehlt mir gerade so ein bisschen, es wirkt von hinten nach vorne alles so ein bisschen statisch und ähm, ja, es ist ist wenig Begeisterung da, es ist äh, kein, kein Feuer, da. man hat das Gefühl, wenn wir es mit Leverkusen vergleichen, die berauschen sich an sich selbst und Dortmund hadert und zetert und keine Ahnung. Ja, du hast ja letzte Woche auch die Frage gestellt hätte man vielleicht ein bisschen mutiger sein sollen auf dem Transfermarkt. Wir haben zwei Spiele gespielt, aber im Moment ist eine Schwerfälligkeit und Lethargie auf gar keinen Fall zu leugnen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal. Ähm, ja, aber wenn ich
1: mich würde eins noch mal interessieren, wenn wir oben sind, ja. äh, für dich auch als Kommunikator und Kommunikationsexperte. Also Thomas Tuchel zerlegt alles und jeden nach seiner Bilanz, bisher die bei den Bayern ja auch bisher nicht besonders gut ist. Ich habe ihn immer geschätzt als Trainer, aber jetzt die Kritik abzuladen an den Journalisten, weil wir so häufig gefragt hätten nach der Holding Six, er hat das Thema selber aufgemacht mit einer Sechs und jetzt sind es die Journalisten schuld. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, A, dass die Bayern jetzt gerade nach dieser Kane-Nummer auch nicht mehr das Geld so locker sitzen haben und dass die Verantwortlichen noch sagen, pass mal auf Junge, du kannst nicht nur fordern, fordern, fordern. Da willst du noch irgendwie einen Rechtsverteidiger mit Walker und da willst du am liebsten noch einen Torwart. Und jetzt noch Holding Six. Wir haben äh, Leimer, wir haben Goretzka, wir haben ähm, Kimmich. Du wirst doch irgendwo einen da als Sechser ähm, bekommen können. Ich könnte mir vorstellen, da hat es innerlich schon ein bisschen geknallt. Aber das hat sich Tuchel alleine zuzuschreiben. Also diese Interviews hat er selber gegeben. und ähm, da muss ich auch sagen, ich finde, dass der Kader tatsächlich größere Baustellen hat als jetzt eine Sechs. Dann, hätten, dann hätte er vielleicht mal Chaka scouten sollen. Der zeigt gerade, der ist für mich die beste Sechs im Moment in der Liga.
0: Ja, mit Abstand. Also ich, ich frage mich tatsächlich, was mit, mit Thomas Tuchel passiert ist und wann dieser Knick war, dass er auf alles draufgeschlagen hat und dass er ähm, ja, dass er dass er, oh, ich kann es kaum in Worte fassen, ohne dass ich mir jetzt in den Mund verbrenne, aber es ist tatsächlich eine Kommunikation, die nicht nur schwierig ist, sondern wo ich äh, hoffe, dass er die Kurve kriegt, weil sonst wird das äh, ein relativ schneller Abgang werden. Ich glaube nicht, dass sich das viele gefallen lassen und dann wird man anfangen zu suchen und dann wird man finden. Ähm, Und dann war es das mit mit, mit dem Kollegen Tuchel, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, Und dann wird es wahrscheinlich einfach auch das größte Trainermissverständnis aller Zeiten bei Bayern München werden. Es ist eine Qualität und Aggressivität, die Thomas Tuchel in sich hat, die nicht nur unsympathisch ist, sondern die auch noch ungerecht ist. Und ich glaube auch, dass das irgendwann an einem bestimmten Punkt auch auf die Mannschaft wirkt und dass er dann höllisch aufpassen muss, dass die Kabine dann nicht tatsächlich den Spieß umdreht. Und ich habe so das Gefühl, dass das auch in Teilen schon passiert, wenn du dir das ähm, Spiel gegen Augsburg anguckst, dass sein größtes Problem wird und wir haben dieses Problem ja schon lange identifiziert, weil wir so verdammt clever sind nämlich und sonst niemand <lacht> es sieht. <lacht> ähm, und das ist, das ist Josua Kimmich. Und dann hat er hatte ihn, er ist jetzt er ist Kapitän. Noch, Es wird natürlich schwierig, den Kapitän jetzt auf die Bank zu setzen. Aber auch was der Kollege da wieder gezeigt hat im Spiel gegen Augsburg, das war einfach gar nichts. Und nicht eine einzige Ecke. Aber auch nicht nur, also ich habe das Spiel wirklich bewusst ganz angeguckt. Und es ist eine solche Frechheit, was der Kollege da abliefert und griescremig da rumläuft. Und dann auch noch. Das finde ich auch, Das also ich meine, es war ein Handspiel ähm, und deshalb auch zu Recht Elfmeter. Aber wie, also die Körpersprache und die, die Art und Weise, wie der auf den Schiedsrichter zu rennt und einfordert, diese, die, das, Hans, das, Hand, das Handspiel einfordert, das war auch an, an Unsympathie nicht zu überbieten. So, jetzt haben wir da zwei Unsympathen in meiner Wahrnehmung, nämlich mit Tuchel und mit Kimmich. Und diese Achse ist so toxisch. Ich glaube, die müssen echt aufpassen, dass diese Mannschaft nicht ein ernsthaftes Problem bekommt. Denn das, was da gegen Augsburg war die erste halbe Stunde, das war Mittelklasse-Fußball. Das hatte mit gutem Fußball nichts zu tun.
1: Wobei, zur Wahrheit gehört übrigens aber auch, dass die Bayern in ihren erfolgreichsten Jahren ganz häufig solche Spiele hatten. Also du hast das Ding im Griff, du kannst auch nicht immer Spektakel spielen, du hast 3-1 gewonnen, du hast jetzt in zwei Spielen sechs Punkte geholt. Also man man kann natürlich jetzt immer was kritisieren, aber da gibt es jetzt eigentlich auch nichts zu kritisieren. Das war gegen Biedere Augsburger ein solider Auftritt, fertig aus Ähm, zur Causa Tuchel, Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas passiert. Ähm, ja. Nach diesem Missverständnis mit Julian Nagelsmann kam Thomas ja. Tuchel als Champions-League-Trainer. Er war am Tegernsee und hat Uli Hoeneß versprochen, auf die ba- auf seine Bayern aufzupassen. Und Tuchel hat gegen alles und jeden gehackt und geholzt und hat ja. erstmal gesagt, mir fehlt das und das ist nicht da und ich verstehe es nicht und sowas. Und irgendwann, glaube ich, hat sich da mal, haben sich ein paar Leute mal angeguckt haben gesagt, sag mal, ganz ehrlich, also du kannst ja Sachen kritisieren, aber mit dem Kader fliegst du den Pokal raus. Ähm Du fliegst in der Champions League raus, äh, du zitterst dich zu einer Meisterschaft, die die unverdienteste wahrscheinlich seit Jahren war und bist hier nur am Moppern. Sei mal froh, dass du den Job überhaupt hast, äh, sonst reden wir vielleicht mal anders irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, es, er, 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 hat, er, hat, er, er steht ja immer für eine bedingungslose Klarheit, das ist wirklich so, deshalb eckt er auch mit so vielen Menschen an, aber ich glaube, er war kurz davor, die Mannschaft zu verlieren und auch irgendwie, dass die Verantwortlichen sagen, sag mal du bist hier Trainer bei Bayern München, sei mal froh, dass du hier arbeiten kannst und hack nicht jede jeden Tag hier drauf rum. Und ich glaube, das hat man ja. ihm auch irgendwo unmissverständlich äh, zu verstehen gegeben. Und da muss ich mal, der nun wirklich nicht im Verdacht steht, der PR-Manager der Bayernführung sein, da muss ich auch sagen, da muss ich ihm mal recht geben. Also der hat ein, ein Spielermaterial da, der soll jetzt mal liefern und nicht permanent fordern und meckern und sowas. Das ist das Erste. Und bei Kimmich, ich fand jetzt die Leistung gar nicht so, das war eine ganz völlig durchschnittliche, unspektakuläre Leistung, hat aber gestern noch gereicht. Ich glaube eher, dass es das ist, was du sagst, dass diese Körpersprache, das wurde ja früher immer so gesagt, ähm, ja, das ist einer, der ist vom Ehrgeiz getrieben und zerfressen und der will immer vorwärts gehen. Aber um so auch innerlich in einer Mannschaft zu wirken, auch deinen Mitspielern gegenüber dem Schiedsrichter, dieses Gehabe immer, wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, wie er sich da in Freiburg aufgeführt hat. Also er will ein Vorbild sein, Nationalmannschaftskapitän und benimmt sich wirklich wie so, wie so der Kleinste um Bolzplatz, der mir den Ball mitgebracht hat und irgendwie, wenn er, wenn, er, wenn er beleidigt ist, dann geht er mit dem Ball nach Hause, weil die Mama zum Mittagessen gerufen hat oder sowas. Also ich sage ja eh, auf Rechtsverteidiger er Weltklasse, im defensiven Mittelfeld ist das nicht, da ist aber trotzdem ein guter Spieler, aber ich glaube, dass seine Körpersprache intern teilweise nervt. So, jetzt gehen wir aber zu was Positivem. Robin Gosens, mein lieber Mann, was für ein Einstand?
0: Ja, das, da haben wir noch drüber gesprochen und haben gesagt, naja, mal gucken. Ich war verwundert, dass Gosens nach Berlin wechselt. Du hast gesagt, naja, mal gucken, ob der liefert, mal gucken, ob das wirklich richtig gut wird. Und, schwupp äh, schwuppdiwupp hat er gespielt und schwuppdiwupp hat er ein richtig sensationelles Spiel geliefert. Also, ähm, gut. Darmstadt ja, vor allen Dingen, er hat das auch reingebracht.
1: Auch also, ich, ich. Also ich habe ja eher mich so ein bisschen in der letzten Woche darüber geäußert, dass ich glaube, dass ihm für Inter Mailand, also absolut oberstes Regal Champions League, dass ihm da vielleicht die ja Mehrdimensionalität in seinem Spiel fehlt. Weil er ist ein Emotionsspieler, der marschieren kann, der was reinbringt. Aber du musst vielleicht auch gerade in Italien auch ähm, taktisch ein bisschen anders spielen. Und er hat ja auch einen sehr ungewöhnlichen Gang als Spieler gegangen. In Bergamo war dieses wilde einfach äh, Teil der Vereins-DNA. Und ich muss aber sagen, so ein Einstand, du kommst dahin, auch wenn es in Anführungszeichen nur Darmstadt war. Ich glaube, dass die Lilien echt eine ganz, ganz schwere Saison vor sich haben und sehe da keinerlei Chancen auf den Klassenerhalt. Aber du musst dich halt so einbringen. Und ich glaube, in dieser Arbeitermentalität, darunter Urs Fischer von Union und sowas, ist es ein guter Step für ihn, weil er spielt jetzt regelmäßig, er ist wieder im Schaufenster hier und er bringt halt etwas mit, eine Art Energie, die man jetzt auch schon gesehen hat, die punktuell jeder Mannschaft, auch teilweise natürlich der Nationalmannschaft gut gehabt
0: Ja, Das ist in der Tat so und ich bin bin, bin sehr begeistert auch mal wieder von dem Fußball, den äh, Union Berlin spielt. Darmstadt 98 war jetzt wahrscheinlich nicht der Gegner ähm, und nicht die Messlatte, aber ich glaube, sie spielen sich warm und ähm, sind zu Recht äh, Tabellenführer und ich finde tatsächlich auch, ähm, mit denen äh, wird man mit Sicherheit noch rechnen müssen und ich glaube, die Verstärkungen waren richtig für ähm, Union Berliner Verhältnisse sowieso. Also ich glaube, das kann noch ganz gut funktionieren und ich, sie haben sich einfach auch gut verstärkt und ich würde da tatsächlich jetzt wirklich mal gerne auf eine Mannschaft gehen und das tut mir wirklich in der Seele weh, die sich nicht richtig gut verstärkt hat und wo der Sportdirektor auch sagt, da wird auch nichts mehr passieren im Sturm und ähm, da finde ich tatsächlich ist jetzt eine gewisse Blindheit ähm, am Start, wo ich mich wirklich frage und ich glaube, einige Fans des ersten FC Köln fragen sich langsam, ähm, okay, w- warum? Also was ist da eigentlich los? Was ist eigentlich in Köln los? Warum ähm, liefert man solche Spiele ab? Und vor allen Dingen, wo ist der Stürmer? Und wo ist der vielleicht nachrückende Stürmer im Kader oder vielleicht sogar zwei, wenn ähm, David Selke sich die ganze Zeit mehr oder weniger immer wieder verletzt? Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, woran liegt das? Ist das die Trainingssteuerung? Ist da etwas, was vielleicht einfach auch vor Kölner Zeiten schon irgendwie gewesen ist, dass er nicht richtig fit war? Auffällig ist auf jeden Fall, dass er kein Spiel zu Ende gespielt hat. Und auffällig ist auch, dass ähm, der erste FC Köln die Spiele auch deshalb verliert, weil es vorne nicht rappelt. Und das ist ein Problem. Wie siehst du das?
1: Hm. Ich ähm, würde grundsätzlich mal sagen, dass Verletzungen bei Davy Selke die äh, Karriere ein bisschen auch begleitet haben. Mhm. Ähm, ich ähm, würde trotz allem sagen, obwohl er hier in einem halben Jahr sich äh, in der Mannschaft, glaube ich, als, als Anführer emotional auch eingebracht hat, ähm, weil er, ich glaube, du hast ihn immer lieber in deiner eigenen als in der gegnerischen Mannschaft, weil er am Platz halt einfach auch ein Ekelpaket ist, aber äh, wie ich ihn so wahrnehme, wenn ich ihn ab und zu mal sehe in der Stadt, ähm, hat, macht er das eigentlich ganz gut. Er hat in der Rückrunde sich durch die Treffer gegen Leverkusen so eine Art Heldenstatus erarbeitet. Aber ist natürlich schon klar, wenn du jetzt sagst, im Angriff baust du eigentlich fast allein auf Davy Selke, Da muss ich sagen, der hat, glaube ich, in seiner Bundesliga-Karriere noch nie mehr als elf Tore in einer Saison gespielt. Ich weiß auch, dass er in Köln an anderen Sachen gemessen wird. Aber um es ganz klar zu sagen, der Sturm, wie er sich jetzt gerade präsentiert beim FC, ist meiner Meinung nach nicht Bundesliga-tauglich. Das muss man schon sagen. Denn ähm, Selke, wie gesagt, bedingt in bester Fitness mit einem Lauf. Dann kann äh, kann man sagen, damit hast du einen, der vorne drin ist. Dann hast du Tigges. Der sicherlich Anlagen hat, aber der in der dritten Liga, ich habe ihn da auch oft gesehen, jetzt auch nicht alles zerschossen hat. Du hast Dietz, der hat vierte Liga gespielt, vor, äh, hat zwei Kreuzbandrisse. Du hast adamian der gar nicht angekommen ist bisher, obwohl es jetzt ein paar Ansätze gibt. Also da muss man schon sagen, wenn das ganze Spiel auch auf Flanken und Power und alles angelegt ist, dann fehlt dir vorne was. Und wenn alle sagen, unisono, wir verstärken uns nicht mehr, da kann es ja nur zwei Möglichkeiten geben. Sie haben keine Idee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil Christian Keller auch in Regensburg immer gute Ideen hatte, irgendwelche Spieler rausgezaubert hat. Oder sie sind wirklich so pleite, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Wie man das ja auch äh, in der Endphase Werle eigentlich immer mal wieder so ein Stück weit äh, hört, dass völlig über die Verhältnisse gelebt wurde in der die er hält und Werle. Aber dann, finde ich, musst du es irgendwann auch sagen, weil so klingt es jetzt gerade so ein bisschen, aber wir machen jetzt einfach die Augen zu und hoffen, dass sich keiner mehr verletzt. Ich meine, du hast mit Hector und Skiri brutale Qualität verloren. Und du kannst jetzt äh, tröstest dich jetzt. Du hast zweimal eigentlich ganz ordentlich gespielt. In Dortmund hattest du auf jeden Fall einen Punkt verdient. Gegen Wolfsburger war es völlig okay. Aber jetzt spielst du in Frankfurt. Die sind auch noch nicht richtig ins Laufen gekommen. Aber wenn du da verlierst, dann hast du nach drei Spielen null Punkte. Und ich glaube, dann äh, wird es hier auch das erste Mal, seit Steffen Baumgart da ist, so ein bisschen nervös werden. Und er wirkt ja schon jetzt relativ relativ. relativ dünn heutig, wenn er angesprochen wird, auf Verletzungen und was weiß ich nicht alles. Die Situation weiß ich gar nicht so, wie, wie gut die dann gemanagt würde. Also um deine Frage zu beantworten, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich weiß, dass das meiner Meinung nach vorne eigentlich zu dünn ist.
0: Ja, und ich glaube, dass es nicht unbedingt am Geld liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da auf jeden Fall auf die Kohle achten muss. Das ist so klar, das hat ja so eine Historie und darüber haben wir oft genug gesprochen. Dass aber gar kein Geld da ist, das ist tatsächlich wirklich, glaube ich, Quatsch. Ich glaube eher, dass man irgendwie doch an Selke so festhält, dass man glaubt, da ist alles in Ordnung. Ich glaube, die angesprochenen Deeds und auch Tickets sind nicht die, die dem FC im Sturm helfen können. Also nicht auf Bundesliga-Niveau. Das bedeutet eigentlich, du musst nachlegen, weil du dir bei Selke einfach nicht sicher gehen kannst. Du hast es richtig gesagt. Der hatte seine Verletzungen, er hatte sie immer, aber selten über einen langen Zeitraum richtig fit. Adamiam ist, glaube ich, tatsächlich, muss man sich dann irgendwo auch mal eingestehen, nicht der Einkauf gewesen, den der FC hätte gut gebrauchen können. Und so kommst du dann mehr und mehr in genau das rein, was du auch gerade gesagt hast. Und da bin ich, vor dieser Situation haben wir ja eigentlich alle Angst. Nämlich, was ist, wenn wenn es mal nicht richtig gut läuft? So. Ähm, Wo sind denn dann die Ideen? Und wo ist dann der souveräne Feierspecht äh, Steffen Baumgart, den man dann auch äh, bei Insta immer schön mit den Hunden sieht und auf irgendwelchen Konzerten rumrocken sieht mit seiner Frau? Also, ähm, die gute Laune ist dann auch relativ schnell vorbei. Und das ist immer das, was ich gesagt habe, wenn das mal vorbei ist, dann kommt es eigentlich wirklich drauf an. Und mir fehlen im Moment wirklich tatsächlich die Ideen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht in die Situation kommen, dann nach drei Spielen mit null Punkten da zu stehen. Und ich glaube auch nicht, dass das der Anspruch des ersten FC Köln ist. Und da kann man natürlich sagen, naja, also irgendwie so... Ähm, habt mit dem Abschied nichts äh, zu tun haben zu wollen. Das ist tatsächlich, glaube ich, einfach auch irgendwann mal auserzählt, diese Geschichte. Also wo sind die Ideen und wo ist äh, tatsächlich das Konzept Baumgart, das ähm ja das dann auch wieder funktioniert und äh, was muss man dafür tun? Also ich bin da sehr gespannt.
1: Naja aber gut, aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt schon, da sind natürlich aber auch
0: ganz viele wenns dabei.
1: Also wenn wir jetzt Stand Ende August 2023 das bewerten, was Steffen Baumgart in Köln äh, geleistet hat als Trainer, dann müssen wir ihm ja einfach eine brillante Note ausstellen. Er hat sie nach Europa geführt, er hat nie mal den Abstiegskampf annähernd gesehen. Man kann vielleicht ein oder zweimal über das Pokal aussprechen, aber das wäre jetzt wirklich nicht richtig zu sagen, naja, dann gucken wir mal, wie er dann darauf reagiert. Das müssen wir erstmal sehen. Also, wenn sie jetzt noch ein, zwei Spiele verlieren, dann heißt die Realität sicherlich bis Weihnachten erstmal unten drin sein. Und ich glaube schon, dass Steffen Baumgart auch gerne noch einen Stürmer bei sich im Kader hätte, aber er, auf der anderen Seite weiß er, glaube ich, auch, worauf er sich finanziell eingelassen hat. Und ich glaube, dass er auch ein Trainer ist, der sich gerne auf die Fahnen schreibt, ich habe Spieler besser gemacht, siehe Benno Schmitz, siehe Selke. Ich glaube, das, das macht er auch, das hat auch was, glaube ich, mit seinem Anspruch zu tun. Und das lässt er sich auch gerne nachsagen, dass er Spieler besser macht. So, die Frage ist jetzt nur, ist die Finanzlage so prekär, dass du wirklich gar keinen Cent mehr hast? Dann ist es so. Oder die Frage darf man aber eigentlich Seriöses beantworten, wenn wirklich dann das Wechselfenster zu ist. Vielleicht haben sie ja noch eine Idee, ähm, äh, dass sie vorne im Sturm sich äh, sich verstärken. Also Ali Du ist ja auch ähm, äh, ist ja auch jemand, der, sagen wir mal, Akzent über die Außen setzt, der sich aber nach einem Klasse äh, HSV ja in Frankfurt hat nicht durchsetzen können. Also es muss natürlich auch immer ein bisschen Idee und Kreativität da sein. Aber insgesamt ist es so eine ja, schwierige Mischung. Also wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt. Ähm, jetzt hängen aber auch ein paar Leistungsträger durch. Also Schmidt spielt im Moment gar nicht gut. Jetzt ist die Frage, hat er zwei Jahre völlig über seinem Niveau performt? Ähm, wenn du dann hinten auch mal auf die, wo du sagst, Hübers und Schabot, das ist eigentlich so ein bisschen das Bollwerk. Wenn es da dann mal noch ein paar Fehler gibt nach vorne, ist es dann... Vielleicht letztlich zu wenig, wie es im Moment ist. So, und dann kannst du in so eine Spirale rein äh, geraten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich die Auftritte sehe, rein spielerisch gegen Dortmund und Wolfsburg, dann würde ich jetzt noch nicht mit der Alarmglocke durch die Gegend laufen, weil da gibt es schon, glaube ich, ein paar Mannschaften, die schlechter sind. Aber du siehst ja auch in der Reaktion von Baumgart, wenn er auf die Verletzten angesprochen wird, er ist selber genervt. Und ein genervter Baumgart, da weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, schon, das hat, glaube ich, auch Explosionsgefahr.
0: Aber du, es wird alles gut, weil wenn Anthony Modest, der sich bei Fortuna Köln fit hält, wieder zurückkommt, du, dann haben wir alles wieder, ist alles wieder im Lot. Dann, dann, dann geht die Comedy weiter und dann sind dann ist der Karnevalsverein tatsächlich wieder angekommen da. Vorher mal war. und gut, ich, glaube, ich meine, ich würde,
1: mir, ich würde mir als Verein, glaube ich, nicht immer auf der Nase rumtanzen lassen von jemandem wie Modest. Äh, auf der anderen Seite, wenn der Modest äh, nur halb so gut ist, wie er damals in seiner besten Saison beim FC war und er kennt ja auch Baumgart, dann würde der natürlich auf jeden Fall weiterhelfen. Aber das soll man lieber bei Fortuna Köln unterschreiben und meinen Freund Tommy Kraus als Co-Trainer in die dritte Liga hochschießen.
0: Das würde mir gut gefallen. <lacht> Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte.
1: Ja. Äh, eins vielleicht noch ganz kurz. Ähm. Um zu Gladbach. Da haben wir ja letzte Woche nach dem 4-4 in Augsburg gesagt, das ist eine interessante Mischung. Ich finde nach wie vor, dass für die hochkarätigen Abgänge man echt ganz gut gescoutet hat, aber du hast gegen Leverkusen gesehen, chancenlos, da muss sich viel noch zusammenfinden. Dennoch wurden sie von den Fans gefeiert, weil die, glaube ich, von dieser Söldnertruppe der letzten zwei Jahre die Schnauze gestrichen voll hatten. Aber auch das wird eine schwierige Saison. Auch Gladbach sollte gucken, dass man nicht von Anfang an ganz unten reinrauscht, weil ich weiß gar nicht, ob der Kader da Dafür ähm, auch nervlich in der Lage ist. Also eine Interesse, ganz andere Ausgangsposition, aber die beiden großen rheinischen Rivalen eins so ein bisschen, dass das im Moment nach diesem Saisonstart schon den einen oder anderen gibt, der so ein bisschen Sorge von einer schwierigen Saison hat.
0: Und die Bremer Fans sind tatsächlich auch inzwischen richtig unentspannt. Da schlägt man in der Tat aber auch wirklich auf alle drauf gerade. Es ist ganz egal, ob das äh, Fritz ist, ob das Baumann ist oder ob das äh, mittlerweile sogar Ole Werner ist. Ähm, dann hast du das ganze Theater um Füllkrug immer noch. Ähm, ich glaube, das tut so einer Mannschaft auch nicht unbedingt richtig gut. Also totaler Wahnsinn. Und ähm, ich, ich habe da, also irgendwie, ich, mag, ich bin gerade lustigerweise ähm, mit dem Zug ähm, gefahren am Wochenende und in Bremen vorbeigefahren und dachte mir dann irgendwie so eigentlich irgendwie, das ist ja wirklich ein Mythos bei der Bremen. Und viele, 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 viele sagen, es gibt absolut kein einziges Bundesliga-Stadion dass derart wahnsinnig schön ist wie das Weserstadion. Und ähm, dieser Kulttempel w- kommt ein bisschen ins Wanken. Und ich frage mich tatsächlich wirklich, sehen die das da schon? Oder äh, kriegen die auch mit, was in den sozialen Netzwerken los ist? Kriegen die mit, was die Fans auch tatsächlich fabrizieren? Und ähm, wann passiert da was? Und passiert da überhaupt noch was?
1: Also als allererstes würde ich mal empfehlen, in sozialen Netzwerken darfst du niemals lesen, wenn du in irgendeiner Art Öffentlichkeit stehst und schon gar nicht beim Fußball. Also, wer sich da alles austobt, wirklich sowas geistesgestörtes, ja. äh, teilweise. Nein, das ist, das ist, Nein, bei das Welt. ist also, also das. Das hat für mich, das hat für mich leider gar keine Relevanz. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass sich auch viele seriöse Menschen, die es mit Werder Bremen halten, ob es jetzt das schönste Stadion ist, also ähm, ich ähm, finde, dass es sehr stimmungsvoll ist, sehr stimmungsvoll ist, das Weser das stimmt. Und äh, das kann ich sicherlich auch als HSV-Fan zugeben, dass Werder natürlich eine ganz große äh, deutsche Fußballtraditionsmarke ist, gar keine Frage. Ähm, ich war am Samstag für Sky in, in Freiburg und muss sagen, dass mir der Auftritt von Werder echt gut gefallen hat. Das hätte ich so gar nicht gewartet. Ich, äh, erwartet. Ich finde, dass sie gut nach vorne gespielt haben, dass sie mutig waren. Und wenn du eigentlich Stucksch und Füllkrug vorne drin stehen hast, dann ist es ja eigentlich schon schwer zu verstehen, dass die Rückrunde ja eigentlich schon richtig schlecht gelaufen ist. Weil also so ein Sturmduo zu haben, da würdest du normalerweise sagen, da kannst du niemals unten reinkommen, weil du wirst immer genug Tore schießen. Obwohl ich auch weiß, dass die Defensive letztlich über Platzierungen entscheidet. Aber das ist natürlich schon mal ein Riesenfund. Ich glaube auch, dass diese Füllgruppdiskussion diskussion langsam... Also ich kann mir schon vorstellen, das geht auch dem einen oder anderen in der Mannschaft auf die Nerven. Und es kommt ja gar keine Ruhe rein. Also er wird immer gehandelt. Er ist eigentlich relativ transparent, indem er sagt, ich höre mir alles an. Also er macht da keine Treuebekenntnisse. Finde ich alles völlig okay. Und ich finde es auch okay, wenn er jetzt sagt, ich möchte vielleicht in meinem Alter auch nochmal nach Florenz gehen oder was weiß ich nicht und, und da gutes Geld verdienen. Und und Werder sagt ja auch, wir sind im Austausch und wir brauchen eigentlich das Geld. Also Werder geht es finanziell anscheinend auch nicht so gut. Aber Ruhe bringt das natürlich nicht rein. Was mir bei Werder fehlt, ist im Mittelfeld etwas, wo ich sage, eben vergleichbar mit Dortmund natürlich auf einem anderen Niveau, da ist irgendwas Besonderes. Also Jung ist ein defensiver Spieler, Weiser ist eigentlich sogar fast noch der... Der am meisten für Spektakel sorgt. Stay und äh, Schmidt, die am äh, Samstag gespielt haben, ja, das ist solide. Äh, ich sag mal, Christian Groß. Also, ich habe unfassbaren Respekt vor dieser Karriere. Ich meine, der war, der war eigentlich in der vierten Liga, aber Werder da zwei angekommen vor drei oder vier Jahren und der spielt eigentlich immer. Auch Ole Werner setzt ja auf ihn und der hat am Samstag auch echt völlig okay gespielt. Also nicht falsch verstehen, aber das kann ja jetzt auch nicht eigentlich der Maßstab sein, dass er alles im Mittelfeld äh, bei Werder auf Christian Kroos äh, lastet und äh, ja, dann hast du hinten Stark und Friedel. das war so, also Pavlenka war der beste Mann, was der gehalten hat, war unfassbar, steht auch völlig zurecht in der Kicker-Elf des Tages. Ähm, ja, also eigentlich, wenn ich die Leute so durchgehe, dann würde ich sagen, so schlecht, wie es gefühlt, auch emotional gerade um Werder steht. Man hat ja das Gefühl, seit dem Pokalhaus in Köln ist auch Mehltau über dem ganzen Club. Und äh, wenn du gegen Mainz jetzt nicht gewinnst <lacht> zu Hause, ich glaube, dann dann ist auch das eine Mannschaft, die echt aufpassen muss, da nicht ganz unten reinzurutschen. Und wo ist diese Aufbrauchstimmung nach dem Aufstieg? Weißt du noch, wie sie letztes Jahr in Dortmund in der Nachspielzeit aus dem 0-2 ja. und 3-2 gemacht haben? Das ist ja, ja gefühlt Lichtjahre weg. Und da frage ich mich, Wir haben ja immer gesagt, Ole Werner passt perfekt zu dem Club. In Bremen ist eigentlich alles ruhig. Aber da hat man, finde ich, viel zu wenig aus dieser Euphorie mitgenommen. Und jetzt ist es alles so ein bisschen nicht grün-weiß, sondern grün-grau. Ich
0: würde gerne nochmal ans Ende der der, der, der aktuellen Tabelle gucken. Ähm, Hättest du erwartet, dass Heidenheim und Darmstadt dann doch die Probleme haben, die sie jetzt haben? Müssen die sich erstmal warm ruckeln? Und es ist dann doch noch mit Ihnen zu rechnen oder sind das beides Mannschaften, die in der Bundesliga in dieser Saison ähm, einen, einen wahnsinnig schweren Weg zu gehen haben?
1: Ähm, das kann ich kurz machen. Ähm, Darmstadt ist für mich in dieser Zusammensetzung nicht wettbewerbsfähig. Ähm, ich finde, dass sie einen überragenden Job in der zweiten Liga gemacht haben. Aber sie haben eine unfassbare ähm, Sturmproblematik, also verlieren dann mit Philipp Tietz den, den besten Stürmer auch noch an, an den Mitkonkurrenten Augsburg und ich glaube, dass du irgendwann, Thorsten Lieberknecht macht das ja ganz gerne auch, total auf Understatement und wir sind die Kleinen, das, das ist ja fast schon ein Stück seiner DNA, aber ich glaube, hier haben sie sich ein bisschen übernommen. Also das ist dann wirklich zu wenig Wettbewerbsmöglichkeit und ich sehe Darmstadt im Moment auch Lichtjahre hinter Heidenheim. Heidenheim finde ich hat einen richtig starken, beherzten Auftritt hingelegt gegen Hoffenheim, hat echt mit, mit, mit Viel Pech hinten raus, das Spiel auch verloren. Ähm, Da weiß man natürlich jetzt nicht, wie viel Einfluss das hat. Also wenn du die ersten drei Punkte holst, dann hättest du direkt gedacht, wir sind wettbewerbsfähig, wir können Heimspiele gewinnen. Wenn du jetzt in Dortmund verlierst, hast du noch drei Spiele, null Punkte. Das hast du dir dann alles so ein bisschen sicherlich auch zu Beginn anders vorgestellt. Also das kann schon auch eine Signalwirkung haben. Aber Heiden haben halt immer gezeigt, dass sie sich schütteln können, auch noch Enttäuschungen und wieder vorangehen können. Also ich glaube nach wie vor, dass Darmstadt direkt absteigt, aber Heidenheim hat mindestens die Chance auf die Relegation, wenn nicht sogar auf Platz 15, wenn alle da ruhig bleiben. Und ich denke, das werden sie auch.
0: Was haben wir auf Hertha BSC rumgehackt? Sich also gefühlt seit mindestens 25 Podcast-Folgen, immer und immer und immer wieder. Und dann äh, habe ich so irgendwie so ein bisschen auf den Ticker geguckt am Wochenende und denke mir so, okay, 1-0, okay, 2-0, okay, was ist da los? 3-0. Und am Ende steht es 5-0 und die Hertha hat sich so ein bisschen freigeschossen und es war auch ein tatsächlich geiles Spiel, ich hast du mir nochmal angeguckt und äh, muss ganz ehrlich gesagt, ich habe gedacht, so okay, was, was ist denn da jetzt passiert? Ähm, wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit, wie gesagt, sie runter moderiert, aber jetzt muss man sie auch mal wieder rauf moderieren, weil das war eine Leistung ähm, und Fürth hat nicht schlecht gespielt, die sind dann irgendwann eingebrochen und zusammengebrochen. Aber ähm, ich sag mal, bis zum äh, 2-0 war das wirklich ein, 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 ein Spiel ähm, auf Augenhöhe.
1: Ja, also, ähm, ich würde mal sagen, das war ein, ein Urknall, ne, ähm, mhm, von, 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 so. äh, von Hertha, was sie da geleistet haben. Das ist natürlich schon auch krass. Also, was die jetzt an, an, an Qualität insgesamt abgegeben haben. Jetzt nochmal Richter und Luke Bakio und sowas, ähm, also Hertha BSC, da, da 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 wird's die als als Fan da, die, ich weiß, nicht, da kriegst du ja Schüttelfrost im 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 drei äh, Minuten Takt eigentlich, ne? Äh- Spieler weg, dann plötzlich der Präsident, der versprochen hat, also bei uns kommt kein Geld mehr rein durch irgendwelche windigen äh, Fußballwettenfirmen, dann haben sie es auf der Brust drauf tragen. Also also Kai Bernsteins äh, wirken bisher bei allem Respekt vor dem, wie schwierig die Aufgabe ist, ist äh, mit unglücklich, würde ich sagen, noch schönigend überschrieben. Also so leicht ist es dann anscheinend auch nicht, so ein ein Fußballunternehmen oder so ein Fußballclub zu führen. Ähm, Dazwischen hast du äh, Paul Dadai, der natürlich eine Konstante ist, weil er wie wie keiner anderer für härter steht, weil er, glaube ich, auch ein dickes Fell hat, der aber natürlich auch, wenn er mal kritisch äh, gefragt wird, gerne zurückbellt. Also das ist ja jetzt auch kein, keine Souveränität so richtig im Umgang. Ähm und dann gucke ich auf die Truppe, die sie da jetzt auf dem Platz stehen haben. Ich finde, mit Kabovnik, mit, mit Kempf, mit Leisner, mit, mit Reze und Tabakovic, den ich schon in, bei Austria Wien beobachtet habe, haben sie immer noch Qualität, gerade für die zweite Liga. Ähm, ja, das Thema mit seinen Söhnen, ähm, mit Paul Da, der wird ihn sicherlich immer noch ein bisschen ähm, verfolgen, weil natürlich auch die Konstellation außergewöhnlich ist. Aber da kann ich ihn schon verstehen, dass er sagt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Also preis leistungsverhältnis ist bei den dreien sicherlich am besten. Und das stimmt Das ist bisher auch nicht der Grund gewesen, warum es nicht gelaufen ist. Ähm, Du kannst halt einfach sehen, du verlierst das erste Spiel in Düsseldorf bei einem starken Gegner. Letztlich ein bisschen unglücklich. Dann zu Hause hat sich die Mannschaft noch nicht gefunden. Gegen wen? Beim HSV bist du chancenlos. Und dann schreien die Alarmglocken. Aber gegen Fürth. das war richtig ein richtiges Ausrufezeichen. Und ich glaube, da kann ich Pal Dardai schon unterstützen. Ich habe zwei der Spiele gesehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft nicht intakt ist. Also glaube, dass die Mannschaft intakt ist. Und ich glaube, dass Hertha eine Situation spielen wird, dass die am Ende irgendwo zwischen 5 und 8 einlaufen. Äh, ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr für den Aufstieg reichen wird.
0: Ähm,
1: aber ab- wenn wir gerade schon, schon bei Absteigern sind, also ich war am Freitagabend auf Schalke. Und da muss ich sagen, das war, also mit erschreckend noch beschönigend ausgedrückt, also das war einfach gar nichts, was Königsblau da angeboten hat.
0: Wie kommt das? Also jetzt mal ehrlich, wie wie kann das sein, dass das tatsächlich wirklich ein ein, ein solches, dass das Desaster auf Schalke so weitergeht? Das ist tatsächlich für mich überhaupt nicht mehr äh, nachzuvollziehen, ehrlicherweise.
1: Also ich muss ehrlich sagen, da kommen so viele Punkte zusammen. Thomas Reis ist ein Trainer, der sehr gerne verteidigen lässt, Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Ähm, wir haben im Formspiel ähm, mit unserem Experten Sören Gonter habe ich ihn gefragt, naja, sie haben jetzt auch nicht die schnellsten Abwehrspieler, ist das nicht ein Risiko, so hoch zu verteidigen da? da hat er gesagt, nee, wir müssen noch kompakter und geschlossener. Also die Kieler sind alleine fünfmal allein auf die Kiste zugelaufen, gegen Tor, rote Karte, alles aus solchen Situationen. Ähm, Kaminski einfach zu langsam. Matriciani, den, den sehen sie mal als Allzweckwaffe. Aber es ist meiner Meinung nach schon was anderes, ob du letztes Jahr als emotional defensiv Leader dich in jeden Ball reinwirfst. Oder ob du jetzt auch in der zweiten Liga als Schalke Fußballspieler anschieben musst. Ganz krass finde ich die Mittelfeldaufteilung. Ähm, also ähm, man hat ja Schallenberg, Latzer und Seguin verpflichtet. Als, oder bzw. Latzer war schon da. Aber zumindest Seguin und Schallenberg, dass sie auch den Unterschied machen sollen. Tempelmann saß erst auf der Bank. Der soll es auch. Schallenberg und Se- Seguin auf halb rechts. Boah, weiß ich überhaupt nicht, ob das seine Position ist. Also beide überhaupt nicht geliefert. Seguin ausgewechselt, Tempelmann auf der Bank. Also du holst Leute, die sollen vorangehen. Die sind am dritten Spieltag eigentlich auch schon alle ein Stück weit enteiert. Dann hast du den jungen Uwe der ist Wahnsinn. Also wie gut der spielt, das ist wirklich... Also, boah. Da, da gehen einen wirklich. Da möchte man Ball sein, so gut ist der. Und der Rodde kriegt keinen Ball vorne. Und dann, wenn ich das alles zusammenhole, äh, kein Tempo im Kader, Keine Kreativität, außer der Junge aus der eigenen Knappenschmiede. Und dann sagt der äh, Kaderplaner oder der Sportdirektor Hechelmann, ähm, der, der, ja wie soll ich das sagen, der hat einen guten Job beim Verkaufen gemacht, aber jetzt holen sie dann irgendwie noch noch einen für die Abwehr. Callas, der ist auch beim FC, war der mal irgendwann ausgeliehen. Ähm, Ja, ich glaube, wenn die mal zwei, drei Spiele gewonnen haben durch individuelle Klasse, dann ist da eine Stabilität im Kader. Aber so viel Ratlosigkeit, wie ich da nach dem Spiel auch gesehen habe, sowohl bei Terodde, der wusste gar nicht mehr, was er sagen sollte, wie bei Thomas Reis. Und wenn man die ganze Woche sagt, da hat mir Aggressivität gefehlt in Braunschweig und heute müssen wir es anders machen und dann so einen Auftritt abliefert, wo man vor eigenem Publikum von Holstein Kiel dermaßen durch die Hose gespielt bekommt. Also ich wage mal die, äh, die Prognose, wenn sie in Wiesbaden nicht gewinnen am Samstag... Dann wird auch erstmals ähm, über den Trainer geredet, den Schalke.
0: Der ja, der der, der der wo ja Vertragsverlängerungen gelaufen sind, tatsächlich irgendwie. ne? Und das passt jetzt für mich tatsächlich überhaupt nicht mehr richtig zusammen. Er ja, gut, er hat, natürlich eine,
1: er hat natürlich eine richtig gute Rückrunde gespielt. Sie sind acht in der Rückrunde geworden. Er hat Schalke aus fast unmöglicher Situation noch gerettet. Er hat diesen Zusammenschluss mit den Fans geschafft. Steht alles auf seiner Pro-Seite. In Bochum damals als Trainer hatte er mit Robert Schul einen absoluten Unterschiedsspieler im Mittelfeld. Den hat er gerade nicht oder den sehen wir nicht oder es kommt nicht frei, er sagt dann auch immer, ja, ich gehe voran, ich weiß, woran es liegt, alles gut. Aber irgendwann musst du halt auch mal Leistung bringen. ne? Du kannst nicht den höchsten Etat der zweiten Liga haben und dann äh, nach Spielen, das muss man ja auch sagen, gut, der war ähm, ein Brett als Auftaktgegner, aber danach hast du gegen Lautern gespielt, gegen Neuenmann, du hast gegen Braunschweig, gegen Kiel gespielt. Das ist ja jetzt nicht so, dass sich da die Hot Volley der Konkurrenz bisher die Klinke in die Hand gegeben hat. Also das ist schon, muss man sagen, bedenklich, was da im Moment gerade auf Schalke angeboten
0: wird. Ja, bedenklich ist auch so ein bisschen unser Lieblingsverein in der zweiten Liga. Also zumindest mal äh, bei dir nach dem HSV, bei mir nach dem ersten FC kassel selbstverständlich. Aber die Kaiserlinde ähm, ist da letztendlich ein bisschen abgesägt be- worden von. von
1: ja, naja, also, also jetzt im Moment mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal sagen: Also ich habe, äh, wenn eine Sympathie in der zweiten Liga noch für den KSC, also dass du oh. mir jetzt Elversberg als Lieblingsklub Klub hier andichtest, also oh. das muss ich sagen. Entschuldigung, da, Entschuldigung. nee, nee, nee. Ich bewundere, was die da geschafft haben und ich esse die Leona im Saarland. Aber äh,
0: Lieblingsclub ist dann doch ein bisschen viel. Ähm, ich wusste wahrscheinlich bis vor 15 Jahren noch nicht mehr, wo Elversberg genau liegt. Ähm oh, das, äh, das kann ich dir besagen. Ich hatte mal ein Mädchen aus Elversberg ähm, dabei, oh. sehr, sehr jung. Oh ja, doch. Hm. Okay. Weißt und, du, was sie äh, heute noch macht? Nein, Le- leider nicht. Leider nicht. Okay. Leider nicht. Pia. Okay, also, falls Liebe jemand Große. in
1: Elversberg äh, diesen Podcast hört und eine junge, rassige, gut aussehende Frau kennt, denn das muss sie damals gewesen sein, äh, die mit Mike Gleis posiert hat, einem Mann, der das Saarland mit seiner Stimme und seinem Aussehen dominiert hat, bitte meldet euch unter Traumfrau gesucht, äh, Schäfer Wagner, leit- oder ja, leitet das dann weiter an ähm, Mike Gleis. Und ganz ehrlich, bei dieser Reunion nach 30 Jahren, obwohl du ja mittlerweile glücklich verheiratet bist, wäre ich dann schon gerne dabei, wenn ihr bei Liona, Maggi und Karlsberg über die Vergangenheit sprecht. Man kann es jetzt schön. nicht sehen. Er hat fast ein Tränchen im Auge jetzt gerade. Aber
0: ich denke nicht nur eins, also zwei <lacht> oder drei und ich habe Gänsehaut von innen. Aber es ist so, dass äh, sie hieß Pia, ich war ein sehr junger Radiomoderator bei Radio Salü. Liebe Grüße an alle lieben äh, ehemaligen Kollegen übrigens von Radio Salü im, im, in Saarbrücken. Und es war Pia. Pia hatte rote Haare, Sommersprossen und äh, es war der Partykeller ihrer Eltern und äh, wir hatten Stroh und Cola, weil wir sehr, sehr cool sein wollten und es war eine Party bei ihr. Die Eltern waren im Urlaub, Klassiker. Und ähm, ja, alles andere ist Geschichte. FSK
1: 16 oder?
0: (lacht) Ja, (lacht) man weiß es nicht, aber es war in Elbersberg. Und äh, ja. bevor wir jetzt hier tatsächlich wirklich äh, sehr, sehr privat werden, würde ich. Nee, nee, wir können bei Elversberg einfach sagen, die, die,
1: die Saison läuft natürlich unfassbar unglücklich für Elversberg. Ja,
0: ne? Also, ja, ja. du holst
1: im ersten Spiel, ähm, äh, du holst einen, einen Punkt und dann, ähm, ja. Machst du gegen Rostock eigentlich alles richtig und verlierst in der 100. und 102. Minute. Und seitdem, also du warst in den drei ersten Spielen eigentlich immer die bessere Mannschaft, hast nur einen Punkt und jetzt wurdest du einfach von Düsseldorf mal überfahren. Und jetzt wird sich natürlich dann auch zeigen. Du hast einen ruhigen Standort. Du hast eine Mannschaft, die gerade in der letzten Saison in der dritten Liga am Anfang die Gegner überrascht hat mit einer Spielanlage, mit der die nicht zu kamen. Ich finde, Horst Steffen ist echt ein cooler, sehr sympathischer Typ. Ich hoffe, dass sie die Nerven grundsätzlich behalten und jetzt nicht da darüber ähm, nachdenken. Aber du siehst halt, ähm, dass für Osnabrück und Elversberg gerade im Moment die Luft echt dünn ist. Wen macht es richtig gut, auch wenn sie gestern dann äh, noch in der Schlussphase gegen Nürnberg verloren haben. Ähm, aber we- äh, eine Mannschaft müssen wir auch mal loben. Hansa Rostock, also letztes Jahr in der Rückrunde haben wir eigentlich gedacht, die steigen ab, aber die Kogge auf Platz 2, nächsten Sonntag Spitzenspiel in Hamburg, 1 gegen 2. Alois Schwarz macht das, was er am besten kann, kann der Mannschaft eine defensive Grundordnung geben, die wirken stabil und haben dann vorne mit Perea und Bröger echt zwei zwei Waffen, also mal ein Gruß an die Ostsee. Ähm, da gibt es auch treue Hörer, die immer wieder sagen, wir sollen mal kurz über Hamza sprechen haben wir hiermit gemacht, kann man wirklich nur <lacht> ähm, nein nein, haben wir hiermit gerne gemacht Nein, nee, also das habe ich jetzt gar nicht. Nee nee. nee, nee, haben nein, wir hiermit gemacht Zehn Sekunden, ciao. ciao nee, nee, ja. nee, nee, voller ja. Respekt sage ich ja, das, ja. dass ich finde, dass die in Rostock äh, eine gute Arbeit machen, ähm, ist so. Ist so. an der an der Spitze mit Aloe Schwarz
0: total, ähm, ich sage jetzt nur so, der HSV ist durch mm <laughs> Naja, also
1: das ist ja also das ist ja totaler Kokoloris, das wissen wir ja auch äh, aus, aus leidvoller Erfahrung. Ähm, oh. Was man sagen kann ist, dass aus diesem anspruchsvollen Startprogramm mit nicht ganz so einfachen personellen Voraussetzungen viele Verletzte, hast die Relegation noch in der Birne, finde ich, haben sie das mit zehn Punkten in vier Spielen gut gemacht. Ich finde, dass Glatzl mhm. sich nochmal auf ein neues Niveau gehoben hat, also wie stark der spielerisch ist, ist für mich hinter Füllkrug und Kevin Behrens, äh, Grüße übrigens auch nach Berlin, überragend, was der spielt, ist für mich der drittbeste deutsche Mittelstürmer äh, im Moment und ähm wir haben ja viel darüber geredet, dass Tim Walter auch ein bisschen was verändern muss. Er hat nicht, wie im letzten Jahr nach der roten Karte im Derby als Schon auf vom Platz geflogen ist, einfach gesagt, ja gut, wir haben einen Mann weniger, spielen wir statt vierer dreierkette Das ist richtig in die Hose gegangen. Er hat Ambrosius, ein richtiges Zweikampf-Monster, eingewechselt. Man hat sich auch ein bisschen äh, zurückfallen lassen. Äh, man, man darf auch mittlerweile mal lange Bälle spielen beim HSV. Er hat Jatta wieder in die Spur gebracht. Er hat Dompe der der auffälligste Mann war, hat er äh, sogar rausgeholt aufgrund einer defensiveren Ausrichtung da also ähm, da muss man dann sagen, ich habe Tim Walter echt ähm, auch teilweise hier hart kritisiert. Ich finde, das ist eine absolute Weiterentwicklung und du musst erstmal in Unterzahl eine halbe Stunde in Hannover, was ein richtig guter Gegner war, musst du erstmal dieses Spiel gewinnen. Also das war schon ein Ausrufezeichen am Wochenende.
0: Absolut. Ähm, Vielleicht aber auch noch eine Mannschaft, die sich Gott sei Dank beruhigt hat und die äh, langsam, aber sicher sich dann doch wieder nach oben schafft, ähm, ist der 1. FC ähm, Respekt. Äh, Paderborn war in der ersten Hälfte klar besser. Ein Ton angegeben und dann ähm, ist es tatsächlich dann doch so gewesen, dass es zu einem Dreier gereicht hat in Paderborn. Auch noch im Auswärtsspiel. Zweiter Spiel gewonnen hintereinander und äh, somit hangelt man sich so ein bisschen weiter nach oben. Ich, ich würde es so feiern. Also HSV und Kaiserslautern zurück in der Bundesliga. Bitte, wie geil wäre das ja, denn? Also, das
1: also Moment mal ganz kurz. Wir sind am 4. Spieltag, jetzt schon wieder zu träumen. Vor zwei Wochen ja. habe ich noch gesagt, dass der FCK vor einer ganz schwierigen Saison steht. Also Respekt, wie sie das gedreht haben, auch mit Dirk Schuster. Da, um den gab es ja auch schon einige Kritik. Aber ähm, also mal äh, sechs Punkte sind gut. Für mehr nach ganz oben fehlt meiner Meinung nach schon noch, noch so ein bisschen dieses spielerische Auflösen. Aber die Fans sind sehr, sehr positiv. Und hey, sechs Punkte, ist doch alles in Ordnung. Der FCK, ich würde ihn mir auch in der Bundesliga wünschen. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber da, glaube ich, träumst du jetzt doch ein bisschen zu groß.
0: Vielleicht, aber ich habe auch immer davon geträumt, dass wir äh, irgendwann im Laufe der Zeit dann doch die, die äh, Hörerzahlen äh, nach oben heben, weiterhin. Das ging ja immer so Stückchen für Stückchen. haben sich immer mehr Leute reingeklickt, in äh, Eier, wir brauchen Eier und ähm, dann war ja diese lange Sommerpause. Du erinnerst dich und ähm, ja, manchen tut ja, die Sommerpause sehr viel zu lang mir. Und, ähm, und und wir sind aus der Sommerpause rausgekommen und ich dachte so, oh Mann, war das lang. hier ging es ja ganz genauso und ähm, ich habe gedacht so, was ist eigentlich mit den ganzen Menschen, die irgendwie immer zwischendrin gesagt haben, hey Wann fangt ihr eigentlich wieder an? Wann geht es wieder los? Und manchmal ist es auch so, dass die sich ja auch alle unterhalten und sagen, hey, habt ihr schon diesen Podcast gehört? Und andere sagen, nee, habe ich noch nicht. Ja, dann höre ich mal rein, wenn es wieder, wieder losgeht. Und plötzlich sind es viel mehr Menschen als vorher. Das heißt, die Sommerpause war für uns als kleiner Podcastverein richtig Gold wert, weil wir ähm, so viele Menschen mehr plötzlich erreichen. Und ähm, ich muss mal ganz, ganz klar sagen, wir sagen ja immer so am Ende dieser äh, Podcast-Folgen immer tatsächlich irgendwie auch nochmal irgendwie einen kleinen lockeren Spruch, aber mal ganz seriös, wer jede Woche, jede, wirklich jede Woche den Wagner und den Kleis aushält und sich reinklickt und noch mehr Menschen reinklicken, die brauchen doch vor allen Dingen eins und lieben Dank dafür, nämlich: Wir brauchen Eier! Wir brauchen Eier! So sieht es mal aus. Bis nächste Woche.